0: Sex, sex, games, What? and rock'n'roll. And rock'n'roll! Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein temps. Raph Beaupré. I
1: will a of... Sex, games, and rock'n'roll. And J'espère des fois que je réussis à vous apprendre des affaires avec ce podcast-là, parce que moi, je risque d'en apprendre pas mal à, à soir. Je vous dis à soir, mais je ne sais pas quand vous écoutez ça. Là. C'est sûr et certain qu'on va toucher des domaines qui vous passionnent déjà. On va souligner votre passion, on va souligner votre passe-temps, ce qui fait en sorte que votre quotidien est moins banal. Mais des fois, on va vous en apprendre, puis peut-être qu'on va vous créer des passions. Il y a quelque chose que j'ai un petit peu chez nous, que mon grand-père me donnait quand j'étais plus jeune, que je ne me suis jamais débarrassé. Je ne sais pas si ça a de la valeur. Puis là, vous allez comprendre qu'on va parler de collection. Je ne sais pas si ça a de la valeur. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose avec ça. De la monnaie de l'argent. On s'est tous déjà fait donner un vieux deux piastres, un vieux dollar en papier. On ne sait pas si ça vaut mille piastres, si ça vaut 10 cents, si ça vaut juste une pièce. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? mais ben, j'ai quelqu'un pour vous autres. C'est Carl Jobidon. Bonjour! Salut, ça va bien? Très, très bien. Écoute, toi, tu es un collectionneur de monnaie et d'argent depuis longtemps. Moi, je suis très néophyte là-dedans. Tu vas m'en apprendre. Puis moi, ça se peut que je te pose bien des questions niaiseuses parce que, comme je t'ai dit, j'en ai dans le fond de mon tiroir qui prend de la poussière depuis <rire> des années. Puis c'est tu, peut-être à ce soir, tu vas me dire que j'ai une mine d'or ou peut-être que c'est juste beau à regarder puis c'est du vieux papier. Mais pourquoi collectionner la monnaie?
0: Pourquoi collectionner quoi que ce soit? En partant, c'est parce qu'on est un collectionneur dans l'homme, on aime ça garder des mmh. vieux trucs la plupart du temps ouais. ou monter des séries complètes de, d'une chose ou une autre. Tous les collectionneurs qui écoutent présentement vont vraiment se reconnaître en se disant « Pourquoi je collectionne? » mais parce que j'aime ça, simplement.
1: Ça nous rend heureux de regarder <coughs> ça, mais Et je ouais. pense qu'au travers de la monnaie, il y a aussi une histoire qu'on est capable de raconter. Et non, c'est
0: l'histoire du pays, l'histoire du Canada, simplement, d'un bout à l'autre. Depuis euh, probablement le début de sa création, on avait de la monnaie britannique, disons, au début ouais, du début, ouais, ouais. mais Je veux dire, euh, très rapidement, on a créé notre propre monnaie et à partir de là, c'est l'histoire du Canada qui est illustrée dans la monnaie elle-même.
1: La monnaie à la base, là, ben, on s'entend, là, on, on a déjà été des hommes de cromagnon puis on s'échangeait des trucs à, à l'aide de pierres et de patentes. Ça là. fait un
0: bout quand même, ça oui. Ça
1: un bout, le troc et tout, là, oui. je sais que tu vas oui. me dire, ça fait longtemps. Mais la monnaie, ça part de ça, puis après ça, il y a eu des monnaies frappées, il y a eu de la monnaie en circulation. Ça date pas d'hier, ça fait des années, des années, des années, des années. Oui. La monnaie de circulation, en commençant par ça, c'est pourquoi précisément? C'est quoi, la di- c'est quoi la différence entre les autres?
0: Entre, je veux dire, la monnaie de, 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 de circulation ou de parce collection, fait, des choses comme ça? Oui, parce que tu as de, de t- la
1: monnaie de circulation puis je pense que tu en as d'autres qui sont juste faits pour collectionner. Que ça, tu peux pas acheter de quoi avec.
0: Ben, tu pourrais si tu voulais, mais je veux dire, tu perdrais probablement de l'argent parce que toutes les pièces que la monnaie royale canadienne frappe ont une, une valeur monétaire dans le fond, donc une valeur imprimée. Donc supposons une pièce d'argent de 20 va toujours valoir au moins 20 Va avoir un cours légal quand même de 20 et c'est une pièce que tu peux acheter jusqu'à 100, 200, 300 pour son poids en métal, que ce soit en argent ou en or. Donc, il y a trois grands, il y a trois grands champs de, d'expertise là-dedans. Okay. Tu as la monnaie de, de circulation, donc ce qu'on a dans nos poches, simplement. Tu as le victorien, qui est ce qu'on avait dans nos poches il y a très longtemps, donc des dizaines et des dizaines d'années. Et tu as la monnaie de collection qui est faite par la monnaie royale canadienne, qui est frappée dans un but uniquement de collection. Donc, il y a une valeur légale mais qui n'est pas du tout conçu pour, être, pour acheter des choses avec, dans le fond. Là. C'est fait c'est... pour
1: exposer, puis c'est fait pour...
0: C'est ça. ça, ça se dans tes poches, il y a quelqu'un qui s'est trompé à quelque part, en théorie. Là, je c'est pas supposé se ramasser là du tout.
1: Mais pourtant, euh, écoute, on a des fois des pièces qui mettent en circulation qu'il y a une belle petite feuille d'érable mm-hmm. ou qu'au lieu d'un castor, il va avoir un autre euh, animal ou quoi que ce soit. Mm-hmm. C'est quoi la, la, la différence entre la, la monnaie royale qui est juste faite pour affiché puis celle-là en circulation, pourquoi ils font ça? C'est pas du monde qui se trompe, c'est vraiment... Du... Ils mettent ça exprès dans nos poches?
0: Oui, c'est voulu, dans le fond. Donc, ils veulent faire profiter à la, à la population, dans le fond, de leur expertise. Puis euh, d'enrichir, dans le fond, euh, la qualité de notre monnaie, la beauté de notre monnaie, hein, parce qu'ils en sont très fiers. Supposons, il y a quelques années, on a reçu des pièces avec des feuilles d'érable rouge dessus qui représentaient euh, des héros canadiens ou des gens qui ont, qui ont fait des choses pour le Canada, comme Laura Socor, Tecumseh, mm-hmm. le général Brock, tout ça. Donc, c'est toutes des personnes qui ont beaucoup influencé l'histoire canadienne. Ils se sont retrouvés sur une pièce de monnaie, puis eux se sont dit, bon, on va faire une version sans couleur, une version avec couleur. Donc, la version avec couleur est un peu plus rare, il y en a moins, et plus belle, les gens ont tendance à la garder chez eux, oui. puis à démarrer une collection, ne serait-ce qu'avec ça. Je veux dire, puis là, eux autres ont la monnaie royale. C'est ça, de donner le gens à jeune garder une copie. Puis généralement, le Canada va faire toujours en sorte de frapper au moins une à deux pièces par habitant du Canada lors de la frappe. Pour s'assurer que chaque Canadien ait une chance d'en avoir une. Puis ça, c'est vraiment tout à l'honneur de la monnaie royale, là, dans le fond. De s'assurer que chaque personne peut au moins en avoir une copie.
1: Mais le but ultime, c'est pas plus pour que eux fassent plus de cash.
0: Ça lui coûte plus cher, au contraire. Je veux dire frapper un 25 Mais cents. Mais plus cher, c'est un... pas nous
1: autres qui payent pour ça?
0: C'est nous autres qui payent pour, cher, pour ça, oui. Ouais. Mais je veux dire. Ça augmente l'expertise du, de la monnaie royale canadienne de fabriquer des pièces plus complexes comme celle-là. Puis au bout du bout, nous, c'est payant quand même parce que les pièces qui sont frappées en argent pur ou en or, ils font un profit dessus. Donc à partir de là, je veux dire, c'est quelque chose qui normalement devrait, entre guillemets, presque break-even, dans le fond, le, ce que ça nous coûte de produire notre monnaie. C'est sans doute pas toujours le cas, mais l'expertise canadienne nous a amené à produire la monnaie pour une trentaine de pays. Là. Okay. Donc on produit l'argent pour beaucoup de pays dans le monde, surtout en papier. C'est nous qui fabriquons leur monnaie, puis ils nous payent pour ça. Donc, cette expertise-là vaut quelque chose, et oui, c'est tout un coup de toute façon.
1: Donc, si on commence avec la monnaie de circulation, parce qu'on a nommé les trois, la monnaie de circulation, qu'est-ce qu'il a à collectionner? Comment on starte une bonne collection de ça? Comment on s'organise, puis où qu'on peut se procurer ça?
0: Supposons que vous partez, que c'est pas votre grand-père qui vous a l'aissé quelque chose. Là, vous partez de zéro. Vous dites, moi, je veux collectionner la monnaie. Bien, commencez par ce que vous avez dans vos poches. C'est mon truc. Parce que je veux dire, c'est circulé. Vous le payez le prix que ça vaut. Donc, supposons un 25 sous, vous le payez 25 sous. Vous n'avez pas à le payer plus cher parce qu'il n'est pas en très, très bon état dans un magasin de collection. Vous pouvez vous dire collectionne un de chaque par date. Mm-hmm. Donc, tout ce que vous trouvez, vous mettez ça dans des petits cartons qui se vendent en boutique n'importe où pour presque pour quelques sous chaque. Vous dites, OK, j'ai le 2018, le 2017, le 2016 en descendant. Vous les trouvez un par un, vous partez votre collection avec ça. Là, après ça, il y en a que vous ne trouverez pas parce qu'il n'y en a juste plus en circulation. Soit parce qu'il n'y en a pas eu assez de frappés dans certaines années, soit parce que la pièce est plus rare ou vous ne tombez juste pas dessus. Vous pouvez vous présenter en boutique à partir de là, des boutiques de collection de monnaie, il y en a plusieurs des bonnes à Québec, et choisir les pièces qui vous manquent. À partir de là, quand vous les avez toutes, vous pouvez décider d'upgrader votre collection en remplaçant vos pièces usées circulées par des pièces neuves non circulées, donc des pièces qui se sont jamais retrouvées dans des poches de personne. Donc il n'y a pas de graphine dessus, une plus sont grande brillantes. Valeur. Une plus grande valeur un peu. Dépendamment de l'année, il y en a que c'est pas tant. Je veux dire, de 25 cents à 50 sous ou 75 sous pour une pièce neuve qui date de 10 ou 15 ans, c'est vraiment pas cher quand on y pense. Parce que je veux dire, la pièce, ça fait 10 ou 15 ans qu'elle attend dans un plastique d'être vendue, puis on la paye juste comme 50 sous de plus que, que sa valeur. Donc, il euh, y a quand même des, des collections qui sont très abordables. Quand on tombe dans les pièces plus vieilles. Là, on tombe dans les...
1: Le victorien, ce que tu as mentionné tantôt.
0: Là, 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 on tombe dans les gros sous, je veux dire. Mais ça,
1: c'est jusqu'à quelle année, à peu près?
0: Euh, jusqu'à quelle année? Jusqu'à temps que la reine Elisabeth apparaisse sur les pièces. Je veux dire, dans les années 50 environ, peut-être un petit peu plus avant, là, okay. là la reine Elisabeth a remplacé le roi sur les pièces. À partir de là, on s'est retrouvé avec euh, qu'on avait quitté le victorien. Du début de sa création, la monnaie, presque toutes les pièces ont été frappées en argent jusqu'en 1968. Donc, en 68, on a la moitié de la frappe, supposons, des 25 sous qui est en argent l'autre moitié en nickel, puis depuis ce jour-là, il y a plus de pièces le en argent. Le fameux truc avec un
1: aimant qui a plusieurs flots, ont fait quand il était plus oui. jeune, avec un bocal mmh. de gros sous, mmh. puis plein de, de 25 sous, puis peu importe, le, 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 les, je pense que les 5 sous puis les 10 sous aussi, il y en a en argent? Euh,
0: les 10 sous, oui, dans les mêmes années, les 5 sous ont été de en sous. argent bien avant. Okay. Puis les 5 sous, quand ils étaient en argent, ils étaient plus petits qu'un 10 sous.
1: OK. Fait que le truc, c'était d'avoir une grosse aimant puis savoir quel qui collait puis qu'elle qui voilà, collait.
0: parce que celle en argent, je veux dire, un 25 sous aujourd'hui en argent, une valeur de 2,50$ juste pour son poids en métal. Ah, donc, ouais. euh, c'est, c'est comme. C'est ça, c'est dix fois sa valeur. Là. Donc, c'est, c'est très, très bien. <rire> donc, même tout ma ganue,
1: Donc, pour ce qui est de la monnaie euh, victorienne, tu appelles ça de même, mm-hmm. c'est ça la, la, la plus vieille monnaie qui oui. est avec le roi dessus, tu peux trouver ça à quel endroit Tu peux pas trouver ça dans ta poche le jour au lendemain Ça
0: peut arriver. Ça arrive encore. Plus ça va, moins il y en a parce que les gens qui connaissent ça les récoltent, bien entendu, pour le poids, pour la valeur, je veux dire, ou euh, des pièces qui sont en meilleur état, somehow, se ramassent dans les poches de quelqu'un ont une valeur beaucoup plus grande pour leur rareté. Mais je veux dire, généralement, ça va être dans des boutiques de collection que tu vas retrouver ça. Seulement. Sur Internet? Sur Internet, beaucoup aussi. Oui, oh, bien entendu. Tu encore une fois, sur Facebook, beaucoup de, c'est beaucoup, beaucoup de groupes qui vont acheter et vendre. Sur eBay également, il y en a beaucoup.
1: Fiable? Est-ce que tu es fiable? Peux-tu avoir des reproductions? Je, je connais tellement euh, pas ça.
0: Seulement quelques pièces. Des pièces qui... Parce que produire une reproduction de pièces de monnaie... C'est tough. Bien, c'est qu'il faut que tu te fasses une matrice de frappe de monnaie, puis ça coûte ouais. une fortune à produire. Donc, je euh, veux une pièce qui est excessivement rare, puis qui vaut des dizaines de milliers de dollars. Je vous dirais, faites-la évaluer avant de l'acheter. Mais honnêtement, une pièce de monnaie, là, je, 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 personnellement, je n'en ai pas vu des fausses.
1: Est-ce qu'il y a euh, des. Euh des outils pour mieux évaluer notre collection, des livres, si oui, lesquels sont, sont plus préférables, puis encore une fois, où qu'on puisse les procurer?
0: Euh, oui, il y en a, bien entendu. Il y a plusieurs sites en ligne qui le donnent déjà en partant, selon les dernières enchères ou les dernières pièces vendues, ou simplement euh, une espèce de, de, d'entente commune entre les compagnies qui produisent ces choses-là pour évaluer les pièces. Mais je veux dire, le Charlton, de l'année est toujours la dernière référence qui va être choisie par la plupart des collectionneurs. Là. Donc, c'est, c'est un livre qu'on peut acheter dans n'importe quelle boutique ou sur Internet. Le Charlton, encore une fois, là, ça donne vraiment là, toutes les pièces qui ont été produites au Canada depuis le début. Des pièces qu'on a produites ici. Toutes les variations. Il y a deux livres qu'on va acheter. donc Un pour la monnaie de circulation. Un pour la monnaie royale, euh, les pièces spéciales dans le fond. Là. C'est deux livres séparés. Ils contiennent 100% des pièces, leur mintage, donc la quantité frappée et leur valeur.
1: Puis, il y a sûrement des moyens de les reconnaître. Puis, il y, y a des images qui sont aussi C'est des grossies, photos couleurs. Des comme ça. Oui, des photos oh, oui.
0: couleurs. Puis, pour ce qui est euh, ce qu'on appelle des, des variétés, dans le fond, supposons comme, euh, comme exemple rapidement entre sauter du coca un peu, là. Mm-hmm. le 25 sous en 1947, caribou, il en existe ouais. trois sortes par erreur. Okay. Donc, il y en a un qui a la date 1947 dessus. Il y en a un à côté de la date. Il y a une petite feuille d'érable qui avait rajouté. Puis, à un moment donné, pendant qu'il frappait, la feuille d'érable s'est cassée. Fait qu'il y a juste un point à la place de tamper. Oh,
1: ouais. Donc,
0: dépendamment de la variété que tu vas avoir, mais les trois sont dans le livre. Dans le Charlton, c'est oui. les trois. Okay. C'est zoomé dessus pour qu'on voit comme il faut la différence entre chaque, parce que la valeur est très affectée dans ces trois pièces-là. Y a-tu
1: des places que tu peux emprunter ces livres-là Parce que ça doit pas être donné ces livres-là. Ben,
0: c'est des livres à 25-30 je crois, Ok, pas me... des livres une centaine de dollars. Non, pas du quoi? tout. Donc, donc, pour quelqu'un qui collectionne, honnêtement, allez vous acheter un Charlton en partant. Là. Vous êtes en affaire pour euh, si, mettons, ce que vous voulez savoir, c'est toutes les versions, toutes ouais. les variétés, puis supposons les surlignés dedans, c'est ceux que vous avez là. C'est bon pour des années et des années. Tu n'as si pas, pas de besoin d'acheter
1: euh, le prochain à chaque année.
0: Ben, si tu veux absolument avoir un uh, top-to-date pour les prix, puis la nouvelle version, les oh, nouvelles okay, pièces qui ont ouais, sorti, ouais. oui. Mais honnêtement, moi, je suis sur mes mêmes livres parce que les prix, je les vérifie moi-même ou sur Internet ou uh, whatever. J'ai mon même livre depuis... Euh, ça fait des années que je suis là, ça au moins cinq ans que j'ai... Mais même chose j'entends
1: comme... une question du monde qui écoute et qui ne se connaissent pas. Des <rire> livres, des prix, il me semble, que ça change tellement vite. Pourquoi tu vas pas sur Internet? Y a-t-il des, des sites que tu peux vérifier qui sont fiables? Ou, je sais pas, tu payes un abonnement, puis tu peux suivre la variation de prix et la valeur de tes pièces?
0: Les pièces, euh, étonnamment, ça ne bouge pas tant. La valeur reste, honnêtement, vraiment fixe. Parce que le prix de l'argent ou de l'or ne varie pas suffisamment pour faire changer la valeur d'une pièce que tu as payée. Surtout pas en argent, parce que l'argent est pas mal tout le temps au même prix depuis des années. Là. Pour ceux qui suivent ça un peu, mm-hmm. euh, la valeur du poids du métal. Là. Mais je veux dire, euh, des sites qui sont excellents, moi, j'en utilise pas. Le Chartered me suffit honnêtement. Puis les groupes. La valeur de quelque chose, c'est, la, c'est, c'est, c'est le montant que tu peux avoir pour. Je veux dire, je peux avoir, mettons, supposons moi ma chose sur gauche, je peux décider de me mettre qu'elle vaut 100 millions de dollars. Mais si personne ne me l'achète, c'est pas ce que ça vaut. Donc c'est pareil pour les pièces de la monnaie. Donc la, la, la valeur que ça va aller rechercher, c'est seulement ce que ce que tu peux obtenir pour dans le fond. Ce que les gens sont prêts à payer pour.
1: On a parlé aussi de la monnaie royale, la monnaie hors circulation. Qui est, c'est des bijoux finalement, c'est des œuvres d'art. Oui. Ça fonctionne comment Il en sortent plusieurs séries pour des hommages. C'est pour quelles raisons qu'ils font ça
0: C'est pour toutes les raisons. Vraiment, vraiment. Tout. Disney sort un nouveau film, sort un nouveau Batman, <rire> il va avoir une pièce de Batman ou une série de pièces de Batman. Après ça. Euh...
1: Ils veulent nous pogner au cœur. Ah oui, quand l'achète. on a
0: vu le bébé de Kate arriver, il y a une série sur la pièce du bébé de Kate. Après ça, une série de, du prince et de la princesse main dans la main. Il y en a, ils en font une pour chaque occasion possible. Il y en a pour tous les collectionneurs possibles, dans le fond. Je veux dire. Il y a des pièces de Looney Tunes. Il y en a chaque année qui sort des pièces d'un dollar spécial pour la naissance de votre bébé de cette année-là. Le nom du bébé va dans le petit livret qui est fourni avec. Pour les années de mariage, supposons, on s'est marié en 2014, mais mm-hmm. on a notre belle pièce de dollar de 2014, puis on a signé notre nom dedans. Il y en a vraiment pour tous les goûts, puis euh, ça, c'est vraiment, là, euh, la collection, quand on tombe dans le hors-circulation là, des pièces de notre ouais. collection, il n'y a pas de limite. Il n'y en a aucune, je veux dire. Il y a, je, je connais personne de riche pour faire le tour. Là pas proche.
1: Tu peux pas avoir des collections complètes.
0: Tu peux, mais je veux dire, ça prend des mois. Tandis que la
1: monnaie circulation, c'est possible, entre guillemets, d'en avoir.
0: C'est quand t'es à toutes. T'es rendu en 2019, ben c'est ça. T'attends 2020. T'es à <rire> toutes. Ou une... t'attends
1: la prochaine erreur, mais encore là, la prochaine erreur, ça risque de pas arriver parce qu'on est plus expérimenté au voilà. niveau de la frappe.
0: Ils en font beaucoup moins, honnêtement. Dans les dernières années, des erreurs majeures là, qui vont donner une, une variété intéressante. Il y en a pas eu, là.
1: Tantôt, tu as de pièces en argent. Il y a mm-hmm. déjà eu aussi des pièces en or. Je ne sais pas si tu juste dans le temps des Vikings, les pièces euh, c'est, en, en ça...
0: <rire> <rire> ça... or. Euh, une pièce d'or, ça remonte à il y a longtemps, honnêtement. Le, <rire> okay. le, le Canada, on n'a pas produit pour la circulation, dans le fond. On a jamais produit dans le but d'aller se payer une fourrure avec ça, même à l'époque. Là, je veux dire. Okay, il n'était okay. pas question de tout ça. Ça valait déjà beaucoup trop cher. On
1: était en argent. Là.
0: Oui, nous autres, on était en argent okay. parce que l'argent, à l'époque, coûtait pratiquement rien. Puis c'est de là que vient le terme de l'argent, de toute façon. je veux dire, C'est parce qu'on payait en pièces d'argent. Mais euh, ça s'est fané très vite, donc il y a déjà plus de 50, presque 60 ans, à cause de la valeur justement que ça coûtait. Parce que lorsqu'une pièce de monnaie coûte plus cher à produire que ce qu'elle vaut, les gens vont juste les faire fondre pour vendre le métal. Donc à ce moment-là, tu ne te retrouves plus de monnaie puis tu as un sérieux problème.
1: Les pièces en argent, ça a commencé quand à peu près? Ça finit quand à peu près? Puis quelle valeur on peut y accorder?
0: Ça a commencé fin 1800. Donc, okay. euh, nos premières pièces, nous c'est autres, je pense que c'est récent, autour hein. de 1886, 1886, 1886 okay. pour les premiers sous-noirs également. Premier sous-noir, entre parenthèses, qui à l'époque était plus gros qu'un 2$. Là. C'était des grosses pièces déjà pour les, pour les pièces d'un sou. Puis, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est, les, c'est les premières pièces que le Canada a créées. Puis maintenant, bien, on est encore là aujourd'hui, puis euh, dans les meilleurs au monde.
1: Y a-t-il euh, quelque chose qui faisait en sorte, à l'époque... C'était plus difficile à se procurer le, l'argent, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de changer au nickel?
0: Non, c'est à cause du prix, encore une fois, parce que je veux dire, la pièce, tu poisson de 25 sous avait une valeur de 50 sous d'argent. Fait que les gens allaient juste okay, vendre de l'argent pour le métal, puis là, on se retrouvait avec plus de pièces de monnaie sur les ah, bras. C'est donc, niaiseux. C'était, c'est, c'est niaiseux, mais les gens sont pas fous. Je veux dire, je vais à la banque, je retire 10 de pièces de monnaie, je peux leur revendre 20 au ailleurs au coin de la rue. Je pense que n'importe qui encore aujourd'hui le ferait. Moi aussi, je le ferais, d'ailleurs. <rire> c'est, c'est juste logique de doubler ton argent. Hein. Donc, les gens ont commencé à faire ça. La Monnaie Royale s'est rendue compte du problème. Ils ont développé un nouveau produit, donc le nickel, qui coûte beaucoup moins cher que que sa valeur nominale. À partir de là, euh, ils sont sont safe jusqu'à temps que que le nickel double. Ça risque pas d'arriver.
1: Tu as donné un exemple tantôt avec les trois caribous qui avaient une différence. C'est en 47, c'est ça? Oui. Il y en avait un qui avait juste 1947 dessus. Mm-hmm. L'autre avait une petite feuille d'érable puis ça s'est cassé au niveau de la frappe. Il y a eu un point par la suite. Mm-hmm. Les variantes, les, 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 les variétés au niveau des erreurs, est-ce que tu gagnes ou tu perds en valeur?
0: Tu gagnes énormément de Mais valeur. Tu peux juste gagner. Tu peux juste gagner. Il n'y a, oh, a, y a ouais. aucune pièce... Ça,
1: ça la rend unique.
0: Parce que, non, pas unique, parce que souvent, il en frappe énormément avant de s'en apercevoir puis il est laissé là pareil. Tu te retrouves avec des variétés qui sont beaucoup plus rares que la pièce elle-même. Parce que supposons que la frappe, c'est, euh, c'était. J'ai, j'ai, honnêtement, je ne me souviens pas de la frappe de 47, là, mais supposons que c'était 1025 sous. C'est énormément plus que ça, là, mais disons qu'ils en ont fait 1000. Ils en ont fait, supposons, 800 normales. pour ça, ils se sont dit tiens, une feuille d'érable, ça serait beau, parce qu'il n'y a pas faisaient ça. Fait qu'on va faire une variété, et voilà, boum, feuille d'érable. Mais là, on ne sait pas quand est-ce que la matrice s'est brisée. Donc, il y en okay. a combien qui a, qui a le point C'est juste celles qu'on a pu retrouver dans la rue, dans le fond, celles qui ont été connues. Donc, il y en a beaucoup moins, beaucoup plus de valeur, parce que beaucoup plus de gens vont la rechercher. Donc, ça dépend toujours du mintage, qu'on appelle donc de la qualité, de, de la quantité frappée, pardon. Je veux dire, supposons comme en 1991, le Canada aurait dû produire autour de 60 millions de 25 sous. Ils en ont fait 450 000 seulement, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y en avait assez, pour qu'il y en ait assez pour tous les Canadiens. Parce présentement, je crois, si je ne me trompe pas, corrigez-moi à quelqu'un si jamais il y a une erreur, là, mais on doit garder 8 25 sous par habitant en circulation, pour que personne n'en manque jamais, dans le fond. C'est pas mal ce qui garde le Canada.
1: Mais ça peut Pourquoi tu sais ces affaires-là toi?
0: <rire> Parce que j'ai fouillé là-dedans pas mal, ça m'intéresse beaucoup. Mais je veux C'est dire... Non, ben, ouais. fait que ça veut dire que qu'en 91, après 450 000, ils sont dit, les gars, on a assez, on, on va arrêter. T'as. fait que le 25 sous 91, même en mauvais état, va valoir autour de 20 dollars. fait que si vous fouillez dans votre monnaie, vous en avez une 91, bien, il vaut 20 Est-ce
1: que tu as plus d'argent à faire avec... On a parlé des, des trois types de monnaie qui se collectionnent, je vais oui. le dire de même. T'as la monnaie en circulation, la monnaie victorienne, puis la monnaie royale. Est-ce qu'il y en a une que tu peux te faire plus d'argent qu'une autre
0: euh, C'est plus facile de faire de l'argent avec le victorien, parce que le victorien. C'est plus vieux, c'est plus rare. C'est plus vieux, c'est plus rare. Puis ça va toujours aller en montant, même si c'est pas très vite souvent. La, c'est, c'est rare qu'on ait une pièce de monnaie qui va passer de 5$ à 100$. On voit très rarement ça, honnêtement. Ça monte tout le temps tranquillement, mais c'est toujours en montant. La monnaie de circulation normale, si elle est non circulée, Les pièces qui sont colorées vont souvent prendre une valeur assez rapide. Les 2 vont monter rapidement à 5 parce qu'ils vont être rendus très, très durs à trouver. Puis, la monnaie de collection, elle, donc la monnaie que la la monnaie royale frappe, -hmm. elle, ça va être, il faut vraiment être un expert là-dedans, ça va être soit un hit, soit un flop. Moi, je me suis déjà trompé. J'ai déjà acheté euh, des collections de pièces à 600 qui valent autour de 200 aujourd'hui. Je les ai encore, d'ailleurs, je ne les ai pas vendues. C'est des pièces qui sont pourtant incroyablement belles avec des designs en acrylique là-dedans, tout le kit, c'est beau, ça n'a pas de sens. J'étais comme, mon Dieu, je vais me mettre riche. Et non, j'ai perdu de l'argent. Puis d'autres fois, une pièce de Batman, je me suis dit, qui, qui va acheter ça? Il a acheté ça 20 pièces ça vaut 400. <rire> je veux dire, tu peux jamais savoir, honnêtement, il y en a des experts là-dedans qui vont investir beaucoup. Qui vont faire, des bons, pics, qui des, vont bons faire des bons pics, des bons choix. Qui vont en acheter 100, 200, 300 parce qu'ils ont des bons moyens. Puis ils vont faire énormément de profit même
1: principe que lorsque tu achètes des des actions pour une compagnie de poulet
0: et voilà oh carrément c'est vraiment vraiment ça tu essayes parce que toi tu te dis celle-là il y a tel ou tel genre de personnes qui vont l'essayer mais dans la monnaie de de collection le best là c'est de vérifier la frappe la quantité qui va être frappée plus ta pièce est frappée souvent un grand un un grand, grand nombre de fois plus elle va être facile à trouver, moins elle va prendre la valeur. Vite. C'est le
1: même principe que, mettons, les figurines, ils vont te faire une quantité de figurines ou de statues, ils mm-hmm. vont te le faire 500 fois. Tu as 500 copies ou bien des toiles imprimées, ils vont, oui. ils vont t'en imprimer 515. Ben, et... Sur les 515, tu peux avoir la, 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 la première ou tu en mm-hmm. as une copie, ce qui fait mm-hmm. en sorte que s'il y en avait fait 5000, tu n'as pas la même valeur.
0: Et voilà. Mais ce qui est le fun, c'est que pour les figurines de collection qu'on va parler justement, qui sont de qualité dans le fond, parce qu'on paye quand même assez cher parce qu'elles sont belles et sont de bonne qualité, ils sont numérotées. Les, les pièces de monnaie également. Ils sont aussi Pas la pièce elle-même, mais elle vient toujours avec un certificat d'authenticité qui lui est numéroté. Donc si ta pièce suit son certificat, ce qui devrait être le cas dans l'écran, ouais. dans le fond, tu as ta pièce numérotée, puis tu sais très bien c'est laquelle. Et bien entendu, plus le numéro est bas, plus elle va aller chercher un petit moment. Mais ça, premium, c'est, tout,
1: c'est tout le contraire de la monnaie en circulation. Pas, oui.
0: Tu n'as ça, ça, pas de nom. Par t'as,
1: contre, l'argent en papier ou l'argent polymère, maintenant, tu as des numéros de série. Tout à fait. Les numéros de série, comment tu fais pour démêler là-dedans? Puis ça t'apporte une valeur. Pourquoi?
0: et euh, comment? Dans le fond, ben, plus ton numéro est bas, c'est un numéro qui est dans les 100. Dans le fond, 100 en descendant, ton numéro de série, c'est littéralement 0000100. supposons-le, et moins.
1: Mais il n'y a pas des lettres là-dedans aussi?
0: Euh, tu as les lettres du début qui vont être le numéro de la série du billet, mais ton numéro de série, c'est que des chiffres, par après. Okay. Donc, si ton numéro, c'est dans, dans le 100 et moins, il va y avoir un premium, bien entendu, dépendamment de la, de la qualité du billet. Mais euh, juste comme anecdote, là, le billet numéro 1 qui est imprimé est toujours détenu au Musée de la Monnaie, à Ottawa. Eux autres, le premier billet imprimé de chaque série, peu importe laquelle, ils gardent le numéro 1 tout le temps. Donc, vous ne trouverez jamais un numéro 1 d'aucun billet dans, le, dans vos poches. Jamais,
1: jamais, jamais. Il c'est pas, pas supposé. Mettons quelqu'un qui a déjà travaillé là pour leur merci on lui a donné, ou qui l'a soutiré parce que c'est un mauvais garçon ou si une vous mauvaise Si vous le trouvez, fête.
0: je suis acheteur. Je veux dire ça. ça Est-ce
1: capable de te le permettre?
0: Ça dépend de la personne qui me le vend. Je veux dire. Mais ce serait un billet incroyablement rare et bien entendu unique comme chaque billet parce qu'ils ont tous un numéro de série différent. Vous n'aurez jamais deux billets qui ont même un numéro de série. Mais c'est le même
1: principe que la compagnie de Coca-Cola qui garde la, la première bouteille depuis des années puis les bouteilles qui sortent puis les modèles.
0: Oui, mais elles, elles ne peuvent jamais prouver que c'est la première par contre. Ouais, dire, ouais, c'est sûr, le ça billet, lui, il y a le numéro 1 dessus. Il n'y en aura jamais eu deux. il n'y en aura jamais eu trois. C'est tout le temps le même numéro 1 comme le numéro 2 va être unique aussi. Mais Numéro 1, c'est le premier frappé, ça, ça, ça a toujours un petit quelque chose de plus. Là. À l'époque, il remplaçait même les billets avec des numéros de remplacement. Supposons, euh, il allait faire. Euh, le monde allait déposer de l'argent à la banque, eux autres ils gardaient sa cache, puis ils renvoyaient ça en monnaie royale canadienne, les billets brisés. Eux autres ils recevaient le billet numéro 176823, c'était tout pété. Mais au lieu de juste s'en débarrasser, ils s'en débarrassaient, mais ils en créaient une copie avec un petit astérisque au bout du numéro, puis ils renvoyaient ça en circulation. Ces billets-là aujourd'hui ils valent vraiment très cher parce qu'il y en a très 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 peu des billets de remplacement, qu'on appelle.
1: Niveau historique, est-ce qu'il y a certains événements qui font en sorte que la monnaie, pendant une certaine période, valait plus parce qu'ils ont mis l'image de telle personne ou telle personne? Est-ce qu'il y a des moments qu'on se doit de, de retenir pour avoir un bon flair, pour se dire « OK, ouais ça, il faut que ça m'allume un flag, ça se peut que je l'ai trouvé et que ça ait une certaine valeur?
0: Euh, » ben, C'est sûr que toute la monnaie qui est, en, qui est en 1968 en descendant, 25 sous, 10 sous, vérifiez votre date, s'il si est avant ça, il est en argent. Sinon, les pièces de 43, 44 et 45 ont été frappées d'un gros V pour la victoire des, des, des alliés contre les nazis, carrément. Mm-hmm. Donc, ces pièces-là ont été faites dans d'autres métals, parce que le nickel à l'époque, le cuivre, tout ça était introuvable à cause de l'effort de guerre. Tout était rapatrié, tout était gardé pour faire des munitions. Donc, euh, sont dans d'autres métals. Souvent, les pièces se maganaient, ils ont été rappelées à la monnaie royale, ils ont été retravaillés, ils les ont repolis qui est rechromé pour les réenvoyer dans la circulation. Donc, c'est des pièces que, souvent, on voit que le chrome s'émaille dessus, dans le fond. Là. Il y a des petits chips qui s'enlèvent, qui s'enlèvent. C'est, ça fait des pièces en mauvais état. Donc, ces pièces-là, si on peut les trouver en très bon état, valent très cher. Mais honnêtement, encore une fois, ceux-là, c'est très, très, très rare d'en voir en circulation. Parce que les banques les collectionnent, les, je dire, les, les ramassent pour les renvoyer à monnaie royale parce que c'est ce qui est exigé. Mm-hmm. Après ça, les collectionneurs sautent dessus, les gardent également. En boutique, de c'est des pièces somme toute faciles à trouver, mais dans vos poches, c'est vraiment très, 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 très rare qu'on va en avoir.
1: Tu as parlé de restauration. Est-ce que c'est possible de restaurer une pièce puis de regagner de la valeur?
0: Non, on n'en perd. Laissez toujours on a, parce la qu'on pièce. L'use. Oui, parce qu'il n'y a aucune façon de bien nettoyer une pièce. Vous, pensez, vous prenez un, même avec un chiffon à monnaie fait pour ça. Là. C'est conçu pour. Ça use votre pièce quand même. Mais pourtant, votre... il
1: se vend des produits qui oui. font fondre la saleté au département de domaine. Oui, ça tu fait... davantage. Ça
0: fait aussi fondre la pièce de monnaie. C'est ça qui arrive. C'est vraiment trop... C'est ça, qui est... C'est ça qui est ton problème. Ça fait fondre ta saleté, ta pièce de monnaie et ta valeur. Tout fond. Parce que la pièce, elle, est dans un métal qui n'est pas conçu pour recevoir des matériaux corrosifs. Laissez votre pièce sale. Elle est plus belle. Elle a son histoire comme ça. De toute façon, une pièce qui est sale, qui en a vu d'autres. Cette pièce-là, qui date de 1940, supposons, a probablement été dans les poches de quelqu'un qui a vécu la guerre, je veux dire. Ta pièce a de l'histoire, touche pas, Laisse-la comme ça. Laisse-la intacte. Elle va garder sa valeur beaucoup plus que si tu essaies de la nettoyer. Parce que supposons sur une pièce, euh, une pièce victorienne, où il y a le roi George V derrière, les premières parties qui commençaient à s'user le plus, c'était la couronne du roi. Quand on regarde sa couronne, si elle est intacte, on sait que le reste de la pièce va l'être également. Parce que c'est le premier bout qui se maganait le plus parce qu'il était plus en relief que le reste. Sur les nouvelles pièces, c'est la tresse de la reine. Donc sur des pièces un petit peu plus récentes, un petit peu plus vieilles dans le fond, mais un peu après les rois. Elisabeth II avait une tresse qui pendait -hmm. en arrière de sa tête. Quand la tresse est en bon état, le reste est supposé l'être également. Il y a toujours, dépendamment de la pièce, dépendamment de l'époque, une façon d'aller voir si votre pièce est en bon état ou non, puis de voir entre guillemets, la grader vous-même. Mais je veux dire, c'est sûr qu'en allant avoir un expert, vous allez avoir une idée plus, plus exacte du grade, mais c'est quelque chose qu'on peut devenir assez à l'aise soi-même dedans.
1: Pour venir sur les experts, on a parlé un peu tantôt, on a parlé des livres, c'est une façon d'évaluer votre collection ou votre pièce vous-même, il y a les sites web où vous pouvez faire des comparaisons aussi. Il y en a quelques-uns, des forums, puis entre vous autres, en collectionneurs, il y a des boutiques où tu peux aller voir des gens spécialisés pour faire évaluer une pièce ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui se déplacent pour les plus grandes collections?
0: Euh, oui, mais ça coûte quelque chose. Okay. Nous, supposons que vous arrivez dans n'importe quelle boutique, bonjour, pourriez-vous évaluer ma collection? Mais ben, le gars, il va vous charger un montant X de l'heure. Pour vous évaluer vos pièces, une par une, il va le faire comme euh, autant que vous voulez. Il va même vous les cartonner, grader si vous lui demandez, dépendamment du montant que vous voulez payer. Mais je veux dire, si vous pensez que votre collection, à surtout de vos poches, c'est toute la monnaie qui date de 1980 en montant, Allez pas faire évaluer ça, je veux dire. ça vaut le prix que c'est écrit dessus.
1: Est-ce qu'il y a des sites fiables où qu'on peut? Parce que je sais que ça se fait avec d'autres styles de collection comme les cartes. Tu peux envoyer mmh. une carte pour la faire grader, puis elle revient par la suite si avec un œil d'expert. Est-ce qu'il y a des places fiables où que tu peux faire ça? Il
0: y en a pour la monnaie. Moi, je n'en ai jamais utilisé par contre. Okay. Mais oui, tu as des places où ils vont grader ta monnaie, surtout aux États-Unis. Tantôt, on parlait de pièces rares, là. Aux États-Unis, en 1943, ils ont commencé à frapper des pièces d'un sou en cuivre comme d'habitude. Puis au tout début de la frappe, il y avait 10 pièces d'un sou de frappées. Ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin du cuivre à 100% pour l'effort de guerre, pour faire les, euh, les munitions simplement. Donc, ils se sont retrouvés à arrêter la frappe puis à les frapper en nickel à la place. Donc, dans toute l'histoire des États-Unis en 1943, il y a eu 10 pièces d'un sou en cuivre seulement. Ces pièces-là se vendent <rire> plus d'un million de dollars chaque maintenant. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 qui ont été retrouvées sur les 10 seulement à présent. Mais 8 ou 9 sur 10, c'est pas spécial. C'est déjà très, très bien. Mais quand, quand il, y a, il y a eu une campagne il y a peut-être 15 ans de ça, ils en ont parlé aux nouvelles, ils ont dit Trouvez Hey, euh, fouillez donc dans vos pots de seine, voir. Puis, on a retrouvé 5 ou six d'une shot avec ça.
1: Ben voyons donc.
0: Oui, il y a cinq ou six personnes qui se sont fait un million on the spot en vendant leurs pièces d'un sou. Mais maintenant, c'est peut-être plus aujourd'hui. C'est peut-être plus que ça, étant donné que c'est des collectionneurs privés énormes qui ont ces pièces-là. Donc, pour en avoir une, bonne chance.
1: Tu me parles de ça, puis ça me fascine parce qu'il y a une f- mode qui est passée. Puis, je pense qu'elle est encore quand même présente sur les réseaux sociaux, les fameuses vidéos YouTube qui sont partagées où tu as une mystery box. C'est comme une... C'est populaire, je sais pas trop pourquoi, mais le monde sont fascinés des gens qui payent, mettons, 1000$ pour une boîte. Ils savent pas ce qu'ils ont acheté, mm-hmm. mais ça vaut 1000$. Oui,
0: ben ça vaut pas toujours 1000$. Mais, c'est ce qu'on paye, disons.
1: Oui, non, c'est ce qu'on paye. Oui. Mais il y en a qui sont safe, puis tu sais, t'en en des c'est, des c'est des YouTubers, puis ils sont connus, puis ils ont oui. acheté de quelqu'un fiable. Oui. Puis il y en a qui, eux autres, ils payent, mettons, une boîte. 20 000 US mm-hmm. d'un bon fournisseur, mettons, sur eBay, quelqu'un de fiable, ça fait longtemps, il sait qu'il y a 20 000 de value.
0: Mm-hmm.
1: Puis lui, il va faire, de, anyway, plus d'argent parce que du monde qui visionne, puis avec les clics, il fait de l'argent, il rentre dans son 20 000 anyway, inquiétez-vous oui. pas pour ce gars-là, OK? Oh On Mais tout. en gros, j'ai, j'ai, moi, une fois, quand j'ai vu passer cette boss là je dis, ben je vais aller m'informer, je vais regarder, parce que j'aime ça regarder les défis web, puis les boss puis tout. Puis il y en a un, j'ai écouté peut-être trois, quatre vidéos, gros max je n'ai jamais réécouté. Il y en a un qui, dans la boîte, il fouille c'est toutes les niaiseries, c'est toutes les patentes à plastique du magasin une pièce. Oui. De rien, te rien, te rien. Puis dans un petit coco de Pâques en plastique, <rire> il l'ouvre, t'as une poignée de sel noire. Une poignée pognée de sous-noirs. Tu te dis, ben voyons donc, le gars, c'est drôle. Tu sais, les commentaires, c'est, il se fait avoir, puis tout le monde rit de lui. Puis mm. c'est drôle, puis c'est drôle, puis c'est drôle. Il est avec sa blonde, il dit, écoute, j'ai payé 20 000$ dans le beurre, puis c'est de la merde. Il regarde les scènes, il commence à regarder les commentaires, puis s'informer mm. comme il faut. Il regarde, il dit, j'ai 20 000$ en scène noire, puis et j'en oui. ai peut-être juste 15.
0: ouais parce que c'est des pièces qui sont très rares, donc euh, très grande valeur encore une fois. Donc le gars, c'est un... En guillemets, il est un peu troll, d'y avoir envoyé ça pour sa valeur de 20 000 Normalement, là-dedans, je vais <rire> écouté drôle. aussi. D'habitude, on voit des iPads, des, 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 des laptops, oui. des tout ce que tu peux vouloir pour aller essayer de chercher un peu de valeur. Le gars, ce coup-là, s'est dit tiens, moi, il va mettre de quoi d'assez drôle qu'il va y rendre son vidéo vraiment intéressant parce qu'il va y avoir des commentaires. Mais de moi, façon il m'a eu, du
1: début jusqu'à mais oui, la fin. Oui, c'est sûr et
0: certain. Quand on ne connaît pas ça, personne ne peut se douter que quelqu'un va payer des montants comme ceux-là pour des sous noirs, mais juste parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, La rareté est énorme. Encore une fois, c'est facile de le chercher de l'argent avec
1: ça. Là, tu le sais, là, chaque personne qui va avoir écouté ce podcast-là de Sex mm-hmm. Games and, Rock and Roll sont de leur pot de scène, sont comme oui. « Oh, j'ai peut-être un trésor, j'ai peut-être quelque chose qui est gâché. »
0: Il y en a plusieurs qui valent cher. Dépendamment de l'année de la frappe, plus au Canada, les, les, euh, les, toutes les pièces d'un sou, on les frappait toujours dans deux ou trois métal différents, dans deux ou trois prises différentes au Canada. Donc, il y a toujours des variétés. À chaque année, il y en a plusieurs variétés. Ils sont connues, sont dans les livres, encore une fois, dans le Charlton. Puis, pour avoir une collection de sous-noirs complète, ça prend du temps et de l'effort, honnêtement. Là, parce qu'il y a des pièces vraiment dures à trouver.
1: Vu qu'ils n'en font plus au Canada, est-ce que ça perd en valeur?
0: Ça perd pas, ça gagne, parce que le métal dans lequel il était fait monte. Ok. Mais je okay. veux dire, euh, pensez pas vous, vous mettrez avec votre pot de sous noir honnêtement. Je pense pas que ça va arriver. Là. Mais, <rire> supposons que vous avez 2, 3, 4 livres de sous-noirs, vous ne les voulez plus. N'importe quel magasin va probablement vous les racheter. Une boutique de monnaie là vous donner un petit peu plus cher que ce que ça vaut, mais il n'y a personne qui va se mettre riche aujourd'hui avec ça.
1: Nojo, tu vient de me rappeler. Je pensais jamais penser à ça en faisant cette, euh, ce, ce thème-là dans le podcast. J'ai une boîte remplie de scènes noires. La journée qu'on a pris des nouvelles qu'elle allait arrêter les scènes noires et tout ça, moi, je les ai pris, je les ai mis dans une boîte puis je les mm-hmm. ai toutes gardées. Je n'ai pas regardé ça, ça fait des années. Ça fait, c'est, c'est quand ils ont arrêté la, 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 les, les sous-noirs en Ça arrêté en
0: 2002, je crois.
1: Fait que depuis 2002, j'ai ça dans une boîte à quelque part dans mon garde-robe puis je ne m'en sers plus. Soit à côté de mon vieux, une pièce en papier que mon grand-père me donnait quand j'avais, j'étais
0: haute comme trois mois. On, on en a toutes puis c'est ça le problème justement, ça revient à ça. Quand ils ont dit on arrête les scènes noires, tout le monde s'est dit. « Je vais être riche, je vais garder mes scènes noires. <rire> » On est toutes cachés. C'est ça qui est arrivé, c'est que tout le monde les a gardées. On fait est c'est... Et ben, En fait, non, on a toutes catché, Mais tout le monde qui cache, ça fait que ça ne garde pas de valeur parce qu'il y en a trop, justement. Comme les vieux une pièce, les vieux deux pièces. Qui, qui en a pas un chez eux? Ouais, bon, c'est vrai. Tout le monde a son vieux une, puis tout le monde a, a son p- vieux deux. On a plus deux.
1: de scènes noires que de vieux deux à papier. Oui. Ça se froisse, ça se déchire. Ça.
0: Oui, mais tout le monde en a un pareil. Puis c'est pour ça que ça ne vaut rien, parce que 40 millions de Canadiens un billet, ça fait pas mal de deux pièces en papier. Puis il y en a qui en ont des piles. Là. Je veux ouais. dire, j'ai vu dans une boutique un jour une, une liasse de 100 billets de 1$ non circulés avec des numéros qui suivent. C'est une liasse d'origine. Hey, ça,
1: ça vaut du cash.
0: Ça valait moins de 200$. Hein? Ouais. Pour ce, les 100 billets qui suivent.
1: Mais c'est, mais c'est d'une du, c'est beauté. Là, c'est d'une
0: beauté incroyable. C'est rare pareil, mais il y en a tellement y a tellement de monde qui en a gardé. Tout le monde s'en est gardé. Donc Ceux qui avaient plus d'argent se sont dit Allez, Moi, je l'ai à patente, je vais aller me chercher une liasse de sang. Ben, il y en a eu beaucoup encore une fois, donc il y en a beaucoup en circulation. On se... Quand on, quand on se croit
1: intelligent, c'est là qu'on est des... les vrais caches. Ouais,
0: non, mais il y, en a d'autres, il y en a d'autres qui ont compris. Supposons, hein, comme le bitcoin, qui est une monnaie virtuelle, on peut en parler quand même, vu que c'est de la monnaie. Au début, début de ça, le, le gars qui a starté ça, il était comme va vendre ça une pièce chaque. Puis là, il y en a qui ont dit ah, C'est beau, de moi en cent, Ces gars-là se sont mis archi-millionnaires d'une shot. Puis d'autres qui les ont achetés à 20 000 US quand ils étaient dans son pic. Ils ont perdu. Bien, aujourd'hui, ça vaut comme 3 000, 4 000 je veux dire. Là. Euh, ils ont perdu. Euh, ils ont tout perdu. Fait que c'est toujours d'avoir la bonne idée c'est au bon guess. moment. C'est un guess. C'est toujours un guess, ça. Ou d'être, euh, entre guillemets, plus intelligent que les autres, puis de comprendre quoi garder, puis quand le garder. Il y en a qui le font. Il y en a qui sont bons là-dedans. Il y en a qui sont très riches à cause de ça, à cause d'une bonne idée, d'un bon guess.
1: Ça revient aux actions. Ça revient au principe de la bourse.
0: C'est toujours ça. C'est plus la rareté, plus avoir de la de avoir l'œil, acheter, acheter le bon produit Être au bon moment. Là. Ah oui, c'est toujours ça. La collection de monnaie, ça va plus loin que d'essayer de vouloir faire de l'argent. Je veux dire, quand on collectionne, ça, c'est parce qu'on aime ça. Tu sais, je peux te compter comment moi j'ai tombé amoureux de, de la collection de donc? monnaie? J'ai fait un voyage au Guatemala en sac à dos, puis je trouvais que la monnaie était donc bien belle là-bas. Fait, je me suis dit, ça vaut rien, parce que là-bas, c'est comme 7, c'était 7 ou 8, je pense que c'était 8 fois l'argent canadien. Fait, je me suis gardé un billet de chaque pour revenir avec ça, puis une pièce de chaque. Je trouvais ça beau. Puis là, je suis arrivé ici, puis là, je allé voir un magasin de monnaie, je me suis acheté des cartons puis des plastiques, mettre mes petites affaires là, comme un professionnel. Puis je me suis dit, t'es bien yéux. Tu collectionnes l'argent des autres pays, puis tu collectionnes même pas à tienne. <rire> même pas
1: à tienne, puis t'en que... connais pas. T'sais, c'est, c'est ça.
0: Puis là, je me suis enfoui dans mes poches. Puis une fois de temps en temps, j'en gardais une. Une autre hey, elle, a cou- elle a de la couleur Puis à un moment donné, je me suis dit, on va les ramasser, coudons. J'ai été m'acheter un livre, ça m'a coûté 25$. pièces. Puis là, j'ai poigné mon crayon feuille jaune, mon gros highlighter, puis j'ai commencé à tout cocher ceux que j'avais. Puis ma collection a commencé comme ça, puis j'ai des milliers des milliers des milliers de pièces aujourd'hui. J'essaie de faire la collection complète de victorien, de, de victorien jusqu'à aujourd'hui, dans les 25 sous, les 10 sous, les 5 sous, les 1 sous, toute la gang. J'ai toutes les pièces de collection de couleurs. J'en ai des rouleaux complets en couleurs à la maison. J'ai toutes les billets de banque depuis... Euh, des billets que vous avez jamais vus de votre vivant. Peut-être que votre père a jamais vu de son vivant. Là. Tu
1: sais, j'ai commencé en te parlant, tantôt en disant, pourquoi on collectionne la monnaie avec la fille qui a un gros jugement? puis écoute, Je suis la première à me dire <rire> que le monde me juge parce que je collectionne des affaires weird chez moi. Là. Mais juste avec le côté historique, le fait que tu peux apprendre de pièce en pièce, puis écoute, depuis tantôt, tu nous parles, pis tu nous droppes des dates, puis des guerres, puis des, des raisons du pourquoi cette scène-là est pas frappée de la même façon que l'autre, ça devient passionnant. C'est, c'est de même qu'on vend des passions à d'autres personnes en en parlant.
0: Oui, puis il y a plusieurs pièces que neuf a fait exprès pour déclencher des passions, justement. Il y a eu une pièce, il y a quelques années, je me souviens plus de la date encore, désolé, il y a vraiment beaucoup de dates dans cette histoire-là. J'ai <rire> pas mal plus que dans l'histoire encore. Si histoire ouais. de va t'en pas dans as une histoire de quatre, là, <rire> Mais je veux dire, supposons, euh, il y a eu une, une carte postale qui a été retrouvée il y a longtemps, qui date d'une vieille photo. Si Tu vois dessus, tu vois un, un enfant qui court vers son père, qui s'en va dans l'armée. Il est dans le rang, puis il s'en va à la guerre, puis probablement qu'il est jamais revenu. On ne connaît pas la fin de l'histoire, là, mais ça a été au revoir papa, dans le fond. Parce que le petit gars, il, il est là, puis il tend la main à son père, comme une dernière fois, parce qu'il ouais. sait qu'il s'en va à la guerre. Puis, euh, c'est une image qui a fait le tour du monde, je veux dire, ça, ça pogne au cœur n'importe qui qui a un enfant ou qui a juste un petit peu de cœur, je veux dire. Puis ils en ont fait une pièce de monnaie. Cette pièce-là est super belle. Elle n'a pas une énorme valeur parce que c'était faite à très très grande échelle pour que tout le monde puisse en avoir une encore une fois. Mais la pièce est incroyablement belle. La gravure est incroyable aussi. Ils font font affaire avec des des artistes incroyables qui vont vont aller fabriquer ces matrices de frappe-là. Puis c'est une pièce de collection. Ils en font pour toutes les occasions comme celle-là. Ils en font à chaque quelques années pour le coquelicot également. -hmm. Donc pour le jour du souvenir. Soit en couleur, soit pas en couleur. Tu as des pièces spéciales que le Monnaie Royal Frappe aussi. J'en ai une du coquelicot chez moi, dans le fond, qui est identique à toutes les autres. Sauf que le coquelicot, il est en argent, puis le point à l'intérieur est en or. Lui, il est beaucoup plus rare. Il ne vaut pas tant cher, mais moi, je le garde parce que moi j'ai été dans l'armée quelques années. Donc, pour moi, le coquelicot, ça représente beaucoup. En
1: plus de la valeur monétaire, de la valeur sentimentale, sentimentale, puis c'est d'une beauté.
0: Pour énormément de Canadiens, je veux dire, partout au Canada, du monde qui respecte ça, il y en a comme ça, qui qui, qui aiment beaucoup leur pays. Donc, euh, beaucoup de collectionneurs de monnaie, je crois, collectionnent en même temps l'histoire du Canada, qui est très, très riche, en plus de collectionner la monnaie, selon moi.
1: Avant d'aller à l'argent en papier, parce que là, on en a parlé brièvement en mentionnant mm-hmm. les deux pièces en papier et les liasses de, de les liasses 1 dollar, qui
0: valent malheureusement pas plus cher qu'ils devraient, oui.
1: On va en venir parce qu'on a parlé surtout de monnaie et de pièces. Les trucs pour entreposer, pour conserver, pour garder de la valeur, pour qu'elle s'use ou moins. On a les fameux choses de carton, on a le fameux qu'on est capable de la, de la brocher dedans, notre pièce. Il y a aussi les cartables ou qu'on est capable de les glisser. Mm-hmm. Y a il des choses meilleures que d'autres Puis c'est quoi le, le pourquoi d'un truc euh, comparativement à l'autre
0: Des cartons, honnêtement, il y a comme deux ou trois compagnies qui doivent les faire, mais ça revient au même c'est, c'est un carton avec un trou dedans. Ça y est-tu vraiment Ah oh, oui. Ah oh, oui, ah oh, oui. Ils mettent une petite feuille de plastique parce que je veux dire, si tu prends ton carton. T'as ta pièce, puis t'as rangée dans une feuille de plastique. T'as toutes les chances du monde de la graffiner en la regardant, en la tournant, où ça se peut qu'elle sorte de ton plastique, puis qu'elle tombe à terre, puis là, ben, tu viens de scraper ta valeur de ta pièce. Si tu la mets dans un carton, qui a juste deux petites feuilles de plastique qui vont l'empêcher de bouger, c'est ça le truc dans le fond, c'est que ça l'empêche de bouger. Okay. Tu peux la, 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 la trimballer, la frotter, la, la, la lancer sur ta table, elle ne bouge pas dedans, donc il n'y a aucun frottement, donc tu ne graffines pas ta pièce. C'est ça le premier but de ces, de ces choses-là. Puis... Si tu les fermes bien comme il faut que des broches, tu les rentres dans le plastique, tu vas vraiment ralentir l'oxydation de ta pièce par l'oxygène Donc, également. Donc,
1: l'air là. est un ennemi de ta collection. L'air
0: est un ennemi de ta collection, beaucoup ou un allié, dépendamment des pièces oh, que tu aimes. Ouais. Parce que moi, j'ai plusieurs 25 sous d'argent de collection chez moi que je garde, puis que j'ai laissé volontairement pas brocher d'un côté pour que l'air rentre. Puis là, il y a des arcs-en-ciel sur ma pièce. Là. L'oxydation a commencé à tout colorer t'as ma t'as pièce. Peu, ça,
1: ça, fait garder, ça, ça ajoute de la valeur.
0: Ben, t'as des personnes qui vont payer plus pour ça, dépendamment de l'oxydation, dépendamment si ça fait, ça fait de quoi de beau ou pas, oui. Ben, voyons donc. Puis, il y a des pièces, ça fait vraiment des beaux résultats. T'as ton caribou, là, qui est mauve, puis qui passe au bleu, puis au rose, puis au vert dessus, là, ça vient à ce point-là, là. Ça peut, faire, ça peut donner des super beaux résultats. Ceux
1: là. qui écoutent, ça mérite un Google.
0: Oui, oui. C'est des capoté. pièces. Euh, cherchez euh, pièces d'argent canadiennes oxydées, puis vous allez voir, ça donne des... Euh, il y, ça... y en
1: a qui se développent une technique chez eux qui les font vieillir expressément comme ça. Il y
0: en a qui les font vieillir prématurément. À ce moment-là, c'est dommage parce que c'est des pièces qui les font vieillir chimiquement. Oh. Donc, malheure... oh. Ah! Non, mais ça, c'est toujours... Il va toujours en avoir, ah, malheureusement. C'est des...
1: d'autres qui se croient plus intelligents que les autres. Oui, puis, puis oh.
0: malheureusement, il y a des personnes moins intelligentes que les autres qui vont les acheter. Le, le... <rire> une pièce que vous achetez qui n'est pas oxydée, vous la laissez oxyder avec le temps vous-même, encore une fois, ça, c'est une question de, d'amour personnel pour votre pièce. Est à vous. Vous savez que vous l'avez euh, acheté legit, que vous l'avez fait oxyder vous-même. Un super belle, soyez content de votre pièce puis gardez-la. C'est encore une fois la base de la collection. C'est d'aimer sa collection. Moi, j'ai des collections de monnaies et de cartes de jeu. Des fois, je m'assis et je les regarde sans aucune raison. Ça peut durer un an, ça peut <rire> durer deux heures. Je comme, j'ai donc bien pas perdu ma soirée et pourtant, j'ai Rien. Fait d'autres que rester assis là puis regarder mes choses. Je
1: peux pas le juger.
0: Non, c'est ça. On ne comprends. Toi, tu peux pas. Mais c'est dire, c'est mais comme à la fin de ans. Il y a beaucoup de personnes
1: là. qui nous entendent, qui nous jugent. Puis oui, oui. je les comprends parce que ils n'ont pas expérimenté ça encore.
0: Non, mais essayez. collection, peu importe de quoi, ça peut ne pas coûter cher. Puis je veux dire, il y a des collections euh, qu'on peut penser ridicule. Il doit de y avoir des gens qui collectionnent des tasses, des bibelots. Ben de ça, ça oui. commencé
1: de même les collections. vous avait des cuillères de, oui, oui. de tel pays qui ramassaient. Monsieur, Madame, tout le monde ramassait. Oui. Puis il y en a encore
0: aujourd'hui de ça. Ça se voit encore des cuillères. oui,
1: je te couvrirai. Mais tu sais, je prends cet exemple-là parce est-ce que c'est une des plus vieilles collections, comme oui. les tasses, tout mm-hmm. ce qui est la verrie? Tout moi, ça, est...
0: je ne comprends pas ça, parce que je veux dire une collection de cuillères, moi, personnellement, ça ne me rejoint pas du tout, mais à quel point je ne peux pas juger ces personnes-là, parce que moi, je collectionne aussi. Il n'y a aucun moyen que je juge ça. Là, je veux dire, mais moi, ça ne me rejoint pas. Mais pour ceux qui ça intéresserait de collectionner quelque chose, trouvez-vous quelque chose qui vous rejoint, puis qui existe depuis des années ou en grande quantité, puis mettez-vous-y. Il y a des gens qui collectionnent les effigies du Bonhomme Carnaval au Québec, il y a des gens qui collectionnent les macarons, vous ferez jamais le tour. Il y en a des millions, je veux dire. Il y a des collections complètes à faire. Puis, ce n'est pas obligé de valoir cher ou d'être public, votre affaire. Mettez ça dans des boîtes chez vous si vous, vous aimez votre collection. Et voilà. Ça
1: vous procure du bonheur à quelque part. Puis, mmh. si jamais ça a une valeur, puis que écoute, la majorité des collectionneurs, là, je le dirai jamais assez souvent, meurent avec leur collection. Oui. Parce que c'est sentimental. Ils ont mis du temps, de la patience et surtout de la passion puis de l'amour pour accumuler ces, ces objets-là de collection ou les trouver ou les bargainer entre d'autres personnes. Mais mmh. reste que <rire> si jamais vous voulez léguer quelque chose aussi. Il y en a qui vont mettre de l'argent de la là, incroyable, mais qui ne ramasseront pas une scène dans leur compte de banque. Puis ils disent ben Voyons, qu'est-ce qu'ils laissent à leurs enfants puis leurs petits-fils. Puis les enfants et les petits-fils vont avoir le choix de soit continuer la collection pour avoir voilà. la même passion ou de la vendre puis faire du cash en masse.
0: C'est ça qu'ils font avec des choses datées comme de la monnaie? Si ton ouais. enfant soit ta collection, ben lui, il peut justement, comme tu viens de dire, soit la revendre ou il peut la continuer parce qu'il est déjà bien parti. Puis lui, il a toute sa vie après pour la continuer. Il n'est plus rendu à... Là, sur, c'est sur, vos petits-enfants puis
1: vos oh oui. petits-petits-petits-enfants
0: qui pis, vont vendre Des fois, puis je l'ai vécu, je l'ai déjà fait vendre une collection parce que j'avais besoin d'argent, là, ça pique. Ça, ça, ça fait, fait mal au cœur. On le l'a tout fait. Oh oui, ça fait tellement mal. Fait que... J'ai... Si j'ai mon conseil, c'est... trouvez-vous une collection qui coûte rien. Je me rappelle <rire> des mauvais souvenirs. Oui. <rire> oui, je sais. C'est horrible d'avoir à faire ça. Malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, ça peut nous arriver. Ouais. C'est, c'est une façon de prouver que, que ça peut aller te chercher. Tu peux avoir de l'amour pour ta collection. Là, parce que quand tu vas la vendre, là. C'est vraiment pour le goût que ça arrive. C'est tough
1: d'y repenser, de, de pas y repenser après. Puis quand tu y repenses, merci, Carl.
0: Mm-hmm. Ça m'a fait très plaisir. <rire> tu
1: te rappelles à quel point tu avais mis de l'amour là-dedans puis à quel point tu, tu y tenais. Oui. L'argent papier, parce que plus tantôt, on parle de monnaie. On effleure un peu le papier puis le polymère. Mais on, c'est-tu parce que c'est moins populaire? cest parce qu'il y a moins d'argent à faire ou c'est parce que ça a commencé plus tard?
0: Ça a commencé plus... Ben, pas plus tard, non. Comme chez moi, j'ai des... Euh... J'ai un 25 sous en papier, là, encore. À l'époque, c'était fait il y a déjà très, très, très longtemps. Si vous dans... nous
1: donner une approximative, ça commence à faire euh, di- l'impression. Au,
0: au cours des années euh, 18, 1910, 1920, okay, dans, okay. honnêtement, je n'ai pas de date précise, je suis désolé, mais dans ces coins-là, ça a commencé. Et puis, ben, jusqu'à aujourd'hui, comme on, a, comme on le sait, bien entendu, oui, oui. Euh, les techniques ont beaucoup évolué pour éviter les contrefaçons ou simplement pour faire des billets qui vont durer plus longtemps. C'est la raison pour laquelle on est passé au polymère. D'un, c'est beaucoup plus dur à contrefaire. Puis en plus, ça dure vraiment, mais vraiment, mais vraiment plus longtemps. Donc euh, ça coûte moins cher parce qu'on a, on, faut retirer les billets de la circulation beaucoup moins vite. Donc pour des soucis économiques ça a été fait et également parce que parce que c'est euh, c'est, c'est, c'est plus beau aussi puis euh, la technique de contrefaçon est plus, plus complexe. Oui. Il existe beaucoup 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 de types de billets depuis euh, le début de l'histoire qui ont été faits qui ont su comme effigie des, euh, des personnages célèbres du Canada, donc beaucoup de premiers ministres également qui ont été là-dessus, la reine était là-dessus, le roi avant elle. On a une histoire très riche en billets de papier également.
1: Ok, En histoire de papier aussi, oui. est-ce que c'est les mêmes façons qu'on peut les conserver? Ben là, on le sait clair, c'est un méchant, un méchant ennemi.
0: Oui, mais le papier ne s'oxyde pas, heureusement. Ouais. Donc, il se vend des produits faits pour ça. C'est des produits, c'est des, petits, euh, des petites pochettes en plastique. On met le billet dedans, il ne frottera pas dedans, encore même principe. Donc, on peut le regarder avec nos mains. L'huile de notre corps, dans le fond, on ne va pas aller se coller sur le papier pour mm-hmm. l'endommager. Donc, on peut le regarder allégrement autant qu'on veut sans prendre de chance de le briser. Donc, on est, on est chanceux maintenant. Il y a des beaux produits pour les conserver, ce qu'on n'avait pas avant. C'est la raison pour laquelle les vieux billets en très bon état valent si cher, encore une fois. C'est le même principe. Il y, a eu, euh, il y a eu des variétés dans les billets également, même à l'époque, qui ont fait en sorte que certains billets valent vraiment très, très cher. Dans les années 80, je crois, si je ne me trompe pas, il y a eu une impression des billets complètes. Donc, le 1, 2, 3, 4, 5 et même le 50 et le 100 si je ne me trompe pas, avaient dans les cheveux de la reine, parce qu'à l'époque, il y avait juste la reine sur les billets, on croyait pouvoir déceler un visage de diable un peu. Puis à l'époque, les gens étaient très croyants, donc euh, on n'a pas trouvé ça drôle. ce se sont plein fait qu'ils ont modifié la matrice pour réimprimer d'autres billets.
1: Oh, Puis à partir ouais. de là,
0: on s'est retrouvés avec des billets devil's face, donc face de diable, qui valent beaucoup, beaucoup plus cher. parce qu'il C'est y en a pas des moins.
1: rumeurs. Il y en a plusieurs qui pensaient que c'était faux, ça. Ah non, ça c'est vrai. Pas, les ça... billets existent.
0: J'en ai vu de mes yeux. et Oui, on dirait un peu qu'il y a une, une face de diable, mais je veux dire, il faut que tu cherches, il faut vraiment... <rire> c'est... Il aurait pu laisser ça comme ça, ça aurait été parfait pour tout le monde.
1: Donc, encore une fois, les misprints, les erreurs d'impression, oui. les défauts qui n'étaient pas voulus, fait en sorte que ça monte de valeur.
0: Parce qu'il y en a beaucoup moins beaucoup moins, plus de demandes, puis encore une fois tous les billets à l'époque qui étaient à Devil's Face ont été récupérés par le gouvernement. Tout ce qu'ils ont pu ah, trouver... Ben oui, parce que le pour temps de être...
1: l'Église catholique c'était était... C'était
0: grave. Ah oui. Euh... Grosse erreur. C'était, c'était horrible. Quelqu'un avait travaillé pour le diable là-dessus. Là. Parce
1: que Satan...
0: Ah, il était direct sur l'argent. Là, là. Lui, <rire> il, s'était, il s'était dit... Je vais... money, money! Ben Écoutez, euh, Jésus apparaît sur des tosses. Lui est apparu sur des billets de monnaie. Je veux dire, on choisit. Lui, il avait rejoint beaucoup de gens, honnêtement. Là. Donc, oui. euh, ils ont ramassé des billets. les ont détruits. Donc, ceux qui ont survécu... Ont une grande valeur à cause de ça aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça ou c'est pas mal le cas? Aussi, Aussi
0: flagrant, c'est le plus connu. Là, c'est, le plus connu. Mais c'est pas une rumeur, c'est vrai. Ces billets-là existent, j'en ai vu de mes yeux. Puis on voit la différence. Ça mais... se chiffre
1: à peu près à combien? Aucune idée. Aucune idée. Ben, de
0: toute façon, on peut pas savoir ce qui a pas été détruit. On n'a aucune idée. Le gouvernement ne relâche pas ces chiffres-là, justement, pour des buts de, de, de valeur probablement qui exploseraient trop. Là. Donc on n'a pas les chiffres de ce qui a été produit ni de ce qui a été récolté. Donc présentement, c'est des billets qui ne sont pas tendus à retrouver parce qu'à cause de leur valeur, beaucoup de gens vont les acheter les revendre également. Mm-hmm. Mais c'est des billets qui valent cher et qui sont beaucoup plus rares qu'un billet normal, même de ces années-là. Là. Les
1: faces qu'on imprime sur les billets de banque,
0: mm-hmm.
1: est-ce qu'il y en a des étapes qui ont fait en sorte que ça a eu une valeur plus importante pour aiguiller les gens et leur donner un peu de flair sur ce qu'ils ont chez eux?
0: Non. Plus votre billet est vieux, plus il va y euh, avoir quelqu'un dessus que vous ne connaissez sans doute pas parce que justement, c'était trop vieux. Comme euh, Avant la reine, il y a eu le roi qui était là avant elle. C'était son effigie à lui qui était partout. Puis à l'époque, on n'avait pas une effigie par billet, donc c'était juste le roi après ça, on a eu juste la reine dans les années 54 non, non, dans, le, dans, dans les primes de 54
1: c'était pas le 5, 10, 20
0: c'était juste la même personne, tantôt je crois que j'ai dit pour les Devil's Face dans les années 80, mais c'était les primes de 54 donc je suis désolé, je vais okay, okay. Je, juste corriger ça là. puis euh, à partir de là par après, là on a eu toutes les personnes qu'on connaît comme M. McDonald sur le 10$, M. Wilfred Laurier sur le 5, c'est toutes des personnes connues des premiers ministres du Canada, dans le fond probablement la plupart qui se sont retrouvés là on a décidé de garder la reine sur le billet de 20$ parce qu'on fait partie du Commonwealth dans le fond, donc, donc, euh, on est toujours attaché à la Grande-Bretagne légalement. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé euh, la reine sur le 20$. Oui. Mais on a toujours gardé des figures importantes sur nos billets pour, encore une fois, garder l'histoire riche du Canada sur sa monnaie.
1: Je vais en venir sur le polymère. Il y a des <coughs> visages de plus en plus qu'ils veulent mettre en valeur, puis mm-hmm. on dirait qu'ils veulent starter une nouvelle mode comme ils font avec les pièces de, de monnaie qu'ils font depuis des années, des années. Est-ce que c'est moi qui, qui se trompe ou ils en font des plus particuliers
0: euh, Ils en font des plus particuliers, mais c'est très très rare. Si je me trompe pas, là, le dernier qu'on a reçu, c'est euh, la dame qui est dessus. C'est oui. la première fois qu'on mettait une dame sur un 10$ et c'est le deuxième ou troisième billet spécial seulement que la monnaie faisait. Donc d'habitude c'est toujours des pièces de monnaie qu'on va faire une pièce spéciale parce que ça il y en a des tonnes et des tonnes. C'est pas pour que des personnalités. Oui donc mettre une personnalité spéciale sur un billet comme pour, euh, pour faire un événement dans le fond là, c'est ouais. extrêmement rare. Qu'on Mais va faire ça ça veut ça. dire que
1: tu mets à part je vais prendre le fameux 5 pièces en papier là, où il y en avait un d'hiver puis il y en avait un du standard je sais pas si tu t'en rappelles tu avais le billet qui était plus euh, qui montrait notre froid hivernal mm-hmm. qu'on a ici oui. au Canada là à majorité partout. Il y avait ça, mais ça, ils ne comptabilisent pas ça vu que ce pas une personnalité publique.
0: C'est non, ça? c'est ça. Dans le fond, ça, c'est juste un billet qui va montrer d'autres choses, mais des billets spéciaux qui vont montrer quelqu'un de spécial, il y en a vraiment très, très peu au Canada. Là. C'est, c'est vraiment rare qu'on fasse ça. D'habitude, on le fait sur une pièce de monnaie. On va euh, mémoriser quelque chose, dans le fond, sur une pièce, toujours sur une pièce. Donc, c'est très, très rare pour le papier. Je vais dire anecdote de drôle c'est que c'est nous autres qui fabriquons notre propre monnaie, vu qu'on est bon là-dedans. Oui. Mais comme les... quand je suis arrivé au Guatemala il y a plusieurs années, avant qu'on ait le polymère ici, nous, on fabriquait le polymère pour eux. Mm-hmm. Donc, leur monnaie de polymère était déjà disponible, mais pas la nôtre, puis c'est nous autres qui la fabriquent.
1: Donc, euh,
0: il est après avant nous avec la monnaie que nous-mêmes on fabrique. C'est spécial quand même de voir ça.
1: Avant qu'on se laisse pour ce podcast-là, puis qu'on laisse les gens vaquer à leurs autres occupations, parce que moi, depuis le début, je t'écoute puis j'en apprends pas mal, est-ce qu'il y a un truc absolument que tu voulais nous repartager de plus sur la la, la monnaie, sur ce type de collection-là, ou bien sur l'argent en papier?
0: Euh, Fiez-vous pas sur la collection d'un autre. Allez vraiment avec votre cœur. Quand vous tombez, cherchez dans trouvez votre trouvez votre propre idée. Trouvez votre, votre propre idée. Vous dans le fond, vous voulez euh, supposons allez Vous vous dites, moi j'aime ça collectionner les dates. Bon mais ben, trouvez-vous un de chaque date. Ou, si vous vous dites, euh, j'aime ça collectionner telle année parce que ça me rappelle quelque chose. Collectionnez toutes les pièces de cette année-là. Mais essayez pas de copier la collection d'un autre en vous disant, waouh, ça va être le fun. Vous allez sans doute être déçu. Vous aimerez pas ça. Vous allez la revendre, ou vous en débarrasser. Collectionnez vraiment quelque chose pour vous qui vous plaît, qui, qui, vous, plaît, qui vous ressemble, qui vous rejoint. Si c'est l'histoire du Canada, collectionnez toutes les pièces qui ont rapport avec l'histoire. Je veux dire, il y a toujours quelque chose à choisir ou à faire qui va vous rejoindre vous. Puis à ce moment-là, vous ne serez jamais déçu. Vous allez garder votre collection toute votre vie, c'est sûr et certain.
1: Sur ces sages paroles, merci, Carl Jobidon.
0: Ça me fait très plaisir encore. Merci beaucoup de l'invitation.
1: C'est sûr et certain que je vais être réinvité. Écoute, on va trouver d'autres sujets. Peut-être si jamais vous avez des suggestions, envoyez-nous-les directement sur la page de Sex Games and Rock'n'Roll. And en dessous également de la publication, je vais les prendre en note. Je lis pas mal tous vos commentaires et vos commentaires sont les bienvenus. Je vous souhaite un très bon moment. Je vous dis à la, au prochain podcast, on risque d'en avoir encore du fun, d'en apprendre en gang. Et si vous avez une passion, j'ai bien hâte de la partager avec vous autres. Je vous dis bye-bye.